0: El día de hoy vamos a hablar de la cirugía electiva en el paciente con hemofilia ¿Qué se debe de asegurar antes, durante y después de una cirugía electiva en este grupo de pacientes. Como sabemos, la hemartrosis es la manifestación clínica más frecuente de estos pacientes en donde el 80% de los sangrados que va a presentar el paciente con hemofilia van a ocurrir dentro de las articulaciones. A esto le llamamos hemartrosis. Principalmente la articulación blanco va a ser la rodilla en segundo lugar el codo y en tercer lugar el tobillo. En condiciones normales, nuestra membrana sinovial es capaz de reabsorber ese sangrado dentro de la articulación en un periodo de tres semanas. Sin embargo, en el paciente con hemofilia esto está alterado ya que sangra constantemente. Entonces, ahí inicia el daño articular con cada sangrado. Es importante identificar el inicio del daño articular como equipo multidisciplinario o evitar su progresión, ya que nos va a llevar a una enfermedad poliarticular, dolorosa y muy incapacitante a edades tempranas. Para considerar un procedimiento en un paciente con hemofilia, primero debemos determinar el tipo y la gravedad de hemofilia que el paciente tiene, si existe o no la presencia de inhibidores, que esto no contraindica un procedimiento, clasificar el grado de, de la artropatía, ya que de ahí depende el tipo de procedimiento que vamos a hacer, eh, el potencial de hemorragia que va a tener el paciente ya que nosotros esperamos un sangrado aproximado con cada procedimiento y si va a existir la presencia o no de drenajes en los procedimientos los podemos dividir en mayores y menores, aquí la importancia es junto con nuestro hematólogo Aumentar el porcentaje de coagulación de estos pacientes en los procedimientos mayores, más allá del 80 o 90% de ser posible, ya que debemos de asegurarnos una hemostasia adecuada y evitar sangrados abundantes después de una cirugía que nos lleve a una complicación. Dentro de estos procedimientos mayores tenemos a las osteoplastías, sinovectomías artroscópicas, fracturas, osteotomías, procedimientos neuroquirúrgicos o cirugías abdominales. Dentro de los procedimientos menores está la sinovertisis química o radioactiva, extracciones dentales y lesiones dermatológicas. La artroscopía está dentro de los procedimientos menores, pero sin embargo, en el paciente con hemofilia hay que considerarla como un procedimiento mayor, ya que el sangrado que esperamos después de, de esta cirugía puede ser abundante. Ahora, en relación al tipo de artropatía, ya sean estadios iniciales o avanzados, en eh, los iniciales, el objetivo es desactivar la membrana sinovial y parar el número de sangrados. Y en la arropatía avanzada, desafortunadamente, la cirugía es de rescate articular, ya que la articulación está muy dañada y, por ende, el tratamiento es de rescate. En la siguiente tabla eh, nos habla o podemos observar eh, la cantidad o la calidad del sangrado que vamos a tener durante la cirugía y, o, con ello, nos ayuda a determinar si la hemostasia está siendo adecuada o no. Ahí el hematólogo que está a nuestro lado nos va a ayudar a inclusive modificar la dosificación del factor o cambiar el tipo de medicamento para evitar complicaciones. Complicaciones tales como vemos en estas imágenes, en donde la piel sangra, se necrosa, se abre la herida y esto nos lleva a tener dos o tres cirugías más. Como recomendaciones para programar un paciente con hemofilia, primero debe ser valorado por el equipo multidisciplinario. Eh, posteriormente debemos de asegurar la cantidad de factor que se calculó para la, para la cirugía y para la rehabilitación, deben de programarse a inicios de semana y asegurarnos que la administración del factor sea adecuada en cuanto a tiempo y forma. Entonces, para, podemos concluir que cada sangrado articular y muscular se debe de rehabilitar para evitar la progresión de la artropatía hemofílica, eh, reconocer de manera oportuna el daño articular, como habíamos comentado, eh, realizar la cirugía en un centro de tratamiento integral de hemofilia, determinar inhibidores antes de una cirugía, se debe de programar a inicios de semana, el factor debe ser suficiente para la cirugía y rehabilitación, de nada sirve tener una, un adecuado resultado quirúrgico si el paciente no se va a rehabilitar, una adecuada hemostasia durante y después de la cirugía, inclusive podemos ayudarnos con otro tipo de medicamentos como el ácido tranexámico o el ácido aminocaproico o sellos de fibrina, y por último, y siendo un poco repetitivo, después de la cirugía, administrar el factor en tiempo y a la hora indicada. No podemos obviar o retardar alguna dosis después de una cirugía. Muchas gracias.